0: Antimateria X5, X5 o como ustedes le quieran llamar a este quinto episodio de esta décima temporada de su podcast favorito Antimateria. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de cocina en microondas, porque recuerden que más adelante tendrán la participación de Magdalena, nuestra psiquiatra favorita, hablando de los estimulantes amigos de la cafeína. Y desde luego después vendrá Alonso con... Eh, un tema interesante Acerca del fútbol Es decir Fútbol en los tiempos del amor Y desde luego estará el sol minuto También Así es que no se pierdan de este emocionante X5 Y procedamos con cocina En microondas eh, Dirán ustedes ¿Por qué este aburrido tema de la cocina en microondas? Eh, o oh, el microondas, ese menospreciado electrodoméstico tan caro que consume electricidad. Si ustedes lo supieran usar adecuadamente, se darían cuenta de que no solo sirve para calentar agua para café, o para recalentar el plato de la cena o de la comida todos los microondas tienen tres funciones calentar, descongelar y cocer alimentos no todos los alimentos se cocinan eh, de la misma forma en un microondas todos los alimentos se cocinan a diferentes temperaturas toma en cuenta que los alimentos redondos eh, se cocinan más rápido que los cuadrados, así es Por ejemplo, unas rebanadas de cebolla o una cebolla se va a cocer más rápido que eh, un alimento cuadrado. Por ejemplo, una rebanada de pan se va a calentar en menos tiempo. Eh, O una rebanada de jamón o incluso hasta un bistec que tenga una forma más o menos cuadrada eh, se calentará más lento que los de forma redonda. O por ejemplo, una zanahoria. Igual tienes que picar eh, o cortar todos los alimentos en tamaños y porciones eh, uniformes o parejas Y los tienes que distribuir en una sola capa No es ideal que tú los amontones eh, eh, Tienes que hacerlo así por capas eh, También tienes que considerar taparlos eh, para que eh, no se derramen en el caso de que hagan espuma o para que no salpiquen y ten en cuenta que esa tapa debe tener un orificio para el vapor y si tú vas a cocinar aves como pollo toma en cuenta que el hueso, el hueso de las piernas eh, conduce mucho mejor las microondas y mucho mejor el calor y todo lo que está cerca de ese hueso se va a cocinar más rápido por lo que es conveniente mejor cubrirlo con un pedazo de eh, servilleta igualmente el microondas puede ayudar a desaparecer las bacterias de los alimentos que tienes que hacer echarle un chorrito de agua mínimo, un chorrito de agua a la hora de que estés cocinando o o recalentando porque el agua también se va a calentar y eso va a ayudar a aumentar la temperatura del alimento y a matar las posibles bacterias que estuvieran allí (risa) por lo pronto también eh... Y aparte va a hacer que la cocina sea más uniforme También es conveniente Remover la comida Cuando tú estás cocinando en un sartén En una estufa con gas O de la manera tradicional Siempre estás removiendo El alimento en el sartén Pues pasa lo mismo con un microondas Tienes que parar el microondas Con una cuchara Remover eh, el contenido del plato O de la charola Para que se caliente uniformemente eh, y no solo de un solo lado, etc. ¿no? Este, y, por ejemplo, las carnes rojas, cuando tú las metes en microondas, lo ideal es cocinarlas entre 80 eh, grados y las aves a 90. Eh, si es que tu microondas tiene esa función de temperatura, pero si no, la potencia debería ser máxima. ¿Qué ventajas tiene el cocinar en microondas? Bueno, pues curiosamente la mayoría de la gente piensa que cocinar en microondas hace que los alimentos se vuelvan menos nutritivos, que las microondas le hacen cosas raras al alimento y lo vuelven menos eh, nutricional. Pero no es cierto. Eh, Los alimentos naturales que tú cueces... este Tienen menos pérdida de, de, de contenido vitamínico y de nutrientes eh, Ya que se cuecen en su propio jugo Cuando tú estás en un plato cocinando eh, el, el, Los alimentos tienden a, a soltar ese jugo y se cuecen en su propio jugo Cosa contraria cuando las hacen la, en una sartén, el, el líquido tiende a evaporarse y por lo tanto el alimento pudiera ser que tuviera menos carga vitamínica. Y el, el, el microondas favorece que eh, tengan menos, eh, tenga menos pérdida de nutrientes por lo mismo de que se cuecen en su propio jugo. Y... E igualmente cuando descongelas mucha gente no le gusta descongelar en el microondas porque una no lo sabe hacer y dos dice que también se ponen malos alimentos es muy importante sí seguir el manual que dice que venía con tu horno porque todos los microondas tienen una forma muy particular de descongelarse y también tienen que este, estar al pendiente del peso de lo que vas a descongelar pero curiosamente en el caso de los productos congelados se reduce la pérdida vitamínica y de sales minerales a la hora de descongelarse porque porque el tiempo de descongelado es más rápido y por lo mismo se reduce esa pérdida de vitaminas pero este como dije hay que tener en cuenta el peso y el volumen ya que el tiempo de cocción en un microondas debe de estar siempre relacionado en función del peso o volumen del producto que vayas a meter ya que si tú eh, superas ese tiempo si sí se pierden vitaminas y si sí se desnaturalizan las proteínas entonces es quizás el único requisito estar al pendiente del tiempo que es exactamente lo mismo cuando tú sobrecueses un alimento en una sartén, en una estufa ¿no? si tú sobrecueses la pasta solo son eh, carbohidratos huecos si tú sobrecueses eh, un bistec ya las proteínas también se desnaturalizan, etcétera, etcétera ¿no? entonces siempre sea el medio que sea hay que tener cuidado de no sobrecocer los alimentos Y bueno, pues espero que esta guía te haya servido como cocinar en microondas para ser un buen soltero o para impresionar a tu novia o simplemente porque quieres ahorrar tiempo o estás harto del gas o se te acabó y no va a pasar. (ríe) Así que, por lo pronto, damos pie a Magda, que nos va a hablar acerca de la cafeína y sus estimulantes amigos.
1: Primero que nada, dediquemos un minuto para pensar en el combustible que mueve al mundo. Ese líquido precioso que hace que todos nuestros motores funcionen. Ese impulso vital de la industria y del comercio de la era creativa del hombre. Así es. Todos sabemos a qué me refiero. Al único e inigualable diésel. Ah, no, ¿verdad? Perdón, estoy hablando del bellísimo café. Así es, la cafeína, ese viejo y alcaloide amigo de sabor amargo que todos hemos probado alguna vez y que el mundo, tal como lo conocemos, no podría existir sin su ayuda. Recuerdo todavía la primera vez que probé el café. Iba yo a pasar a la secundaria apenas. Y yo tenía miedo porque pues, a mí de niña nunca me dejaron beberlo. Pues esa era una bebida para adultos, ¿no? Y en mi mente estaba en la categoría de los alcoholes y de las bebidas que no debía yo tomar. Pero un día mi propia madre me ofreció una taza con una bebida dulzona y lechosa preparada en una taza de esas de tupperware de plástico horrible. Pero bueno, eh, ¿ahora qué lo pienso? Seguramente era leche caliente y azúcar con una pizca de café soluble lo que seguramente probé en esa ocasión. Sin embargo, desde ese día jamás he rechazado una oportunidad de beberlo. Creo que jamás llegué a, a consumirlo inicialmente buscando obtener algo de él diferente, este, más que el gusto de tomarlo, ¿no? Durante mi infancia tardía y adolescencia temprana, el café pues solo era eso, ¿no? lo tomaban los grandes y en la, en la mañana o por las tardes junto con un pan y este pues tenía sabor agradable o eso creía yo al menos. Pero recuerdo que en la adolescencia una vez también llegué a comprar chicle sabor café en esas tiendas naturistas, ¿no? Por gusto. Pero no fue hasta que llegué a la facultad que descubrí el cansancio. <ríe> Así es. Yo antes nunca había sido, bueno nunca me había dedicado a estudiar bajo presión Ni siquiera estudiaba a diario hasta la facultad que me lo exigía mi escuela ¿no? Y pues fue cuando me di cuenta que tal vez pues no era que antes no me cansara Pero pues tenía tiempo para recuperarme y nunca tenía que estudiar estando exhausta hasta que yo escuchaba que pues, mucha gente me decía, ¿por qué no tomas café? Esa fue una pregunta que me hicieron más de una vez mis compañeros, y a mí me parecía ridículo, ¿no? En mi cabeza solo veía oficinistas acelerados de la televisión que bebían el café como si fuera oxígeno del aire, y pues me atrevía a contestar, pues porque no lo necesito, <risa> o al menos eso yo creía. Eh, Yo en ese entonces no sabía nada de fisiología ni nada, ¿no? Estoy hablando de mi primer año en la facultad de medicina. Pero una vez se me ocurrió tomarme un termo completo de café del 7-11 y fue cuando lo noté. Fue mi despertar a la vigilia. Pero qué manera de estudiar, o sea, de inmediato el boost en esos receptores de adenosina casi vírgenes al café, aunque admito que lo llegué a consumir tanto, que pues, prácticamente lo probé en distintas presentaciones, todas hechas por mí, en mi casa, pero se volvió después como parte imprescindible de mi día. Tenía que tomarlo diariamente, sin embargo, cada trago que daba me llevó a un espacio muy difícil que se llama El café ya no me hace nada y me muero de sueño. Fue funesto, porque lo peor de todo es que aunque no me hacía efecto, tampoco lo podía dejar. Siento que en ese tiempo incluso mis manos siempre estaban con un temblor fino. Siempre andaba acelerada, corriendo, un tanto ansiosa. Y descubría que el día que no lo tomaba pues era sentirme peor. ¿Acaso ya era adicta al café? mis 18 o 17 años de edad Fue muy, muy complejo Hoy en día, eh, pues bueno, los mecanismos de acción del café Son muy conocidos Todo comienza con ese primer sorbo Que lleva las moléculas de cafeína Desde tu torrente sanguíneo hasta tu cerebro Donde existen los eh, amados y a la vez odiados Receptores de adenosina Los cuales al ser ocupados por la adenosina Disminuyen la energía en el cuerpo, generando cansancio y sueño. La cafeína engaña de alguna manera al cerebro ocupando el lugar de la adenosina, evitando ese efecto somnífero y también ayuda a que la dopamina llegue a ocupar su receptor, lo cual pues genera una sensación agradable y ayuda a aumentar la productividad del organismo. Aunque bueno, también existen algunos estudios que sugieren que el café no necesariamente nos ayuda de la manera que creemos. Por ejemplo, en bebedores habituales de cafeína, una reducción en su consumo o la baja de los efectos de esta empeora el rendimiento cognitivo, baja nuestro ánimo y aumenta la somnolencia, por lo que la única manera de eliminar el bajón es tomando nuevamente cafeína. Y entonces no es que el bebedor de café esté bajo un efecto superpotente y encafeinado, ¿no? sino que experimenta la normalidad. Sin embargo, la cafeína permanece en nuestro organismo y aunque podamos quedarnos dormidos al estar encafeinados, el sueño logrado no es de la misma calidad por lo que el descanso este es poco eficiente, te hace despertar súper cansado. Y adivina, pues, que es lo primero que vas a tomar por la mañana? Así es, es correcto, una taza de diésel. Argel, deja de jugar con el guión de mi nota. ¿En qué estaba? Ah, sí, bueno, el café, pues, es delicioso, es genial, pero tiene efectos odiosos como la abstinencia cafeína sobre todo si eres una abeja. ¿Sabían que la abeja se encuentra seducida por por el efecto de la cafeína? La cafeína puede encontrarse en el néctar de algunas plantas y flores y esto hace que las polinizadoras sean muchísimo más activas. Por ejemplo, a las abejas les ayuda a mejorar la memoria, ellas son pues digamos incapaces de detectar el sabor amargo de la cafeína, que otros animales herbívoros sí y eso los ahuyenta para que no se coman las plantas, pero bueno seguramente es porque las abejas le ponen miel y no no perciben ese sabor, pero el problema es que para una abeja el que una planta contenga cafeína en el néctar la hace un millón de veces más atractiva que aquellas que no lo tienen, aunque sea nutricionalmente menos favorable. O sea que están enviciadas en la droga igual que nosotros, pobres, pero eh, lo mismo le pasa al ser humano. Afortunadamente no tenemos el metabolismo de los perros, que a ellos sí la cafeína los friega y pueden intoxicarse gravemente. Sin embargo, pues este efecto de de tolerancia a la cafeína del que hablábamos es reversible. Déjalo de tomar gradualmente y poco a poco serás capaz de rendir bien sin necesitarlo. Al menos, para mí, eso ha funcionado. Llevo muchos años tomándolo ya solo por placer, esporádicamente. Eh, Cuando tengo alguna actividad importante y que he tenido una semana pesada, como por ejemplo que tengo que dar una clase, O a veces simplemente lo tomo cuando salgo con un amigo o algo así, pero ya no a diario como solía hacerlo, ¿no? Ni varias veces al día y cargado como si fuera eh, hacer la última taza del café existente en el universo entero, y que mi misión era conservarlo en altas concentraciones para que los científicos del futuro pudieran replicarla y crear toda una escuela del café sintético a partir de mi muestra y que obviamente fundaran la Universidad Magdalena Rodríguez, cuyo edificio central, pues claro, tendría que ser una réplica de mi cabeza sonriendo y bebiendo la última taza de café. Pero el café no es la última fuente de energía ni la única. La podemos encontrar actualmente en más de 60 plantas incluyendo las hojas del té, las semillas del cacao y en la hierba mate. Tampoco es el único estimulante que existe en este mundo. También existe nuestro querido amigo el ginseng panax y en especial sus raíces y las hojas del ginkgo biloba. También está la famosa taurina, vulgarmente conocida como pipí de toro, que está incluida en las bebidas energéticas que todos conocemos. Sin embargo, no se recomienda su consumo, y menos pues, con las modas tontas de mezclarlo con alcohol, como lo hacen los chavos de hoy. Y ya para terminar, queridos escuchas, en lo personal, el café y todas las bebidas que lo contienen aunque son sumamente accesibles, yo creo que no deberían consumirse como si fueran agua y mucho menos comprárselo a niños de formas eh, pues sin sentido, ¿no?, como tendencias de Instagram. A mí me enoja demasiado ver preescolares bebiendo frappuccinos cuando sabemos que también pues toman refrescos que contienen cafeína y el chocolate, ¿no?, Todo esto pues afecta sus ciclos de sueño, genera inquietud, nerviosismo, Eh, pues todo esto puede dar también molestias estomacales y la actividad del sistema simpático activado y pues no, ¿verdad? Yo juro, ¿verdad? Que esto no es envidia porque pues a mí no me daban café de niña y tampoco crean que me me volví psiquiatra infantil para poder decirle a todos los papás que no les den café a sus hijos pequeños. Para que yo así no sea la única que se privó en la infancia de este placer fabuloso. Y es todo, querido Argelón. Vuelvo contigo.
0: Y ahora vamos a dar paso a Alonso. Alonso, que nos trae esta fabulosa
2: nota. En los tiempos del amor. Y ¿por qué le puse ese nombre? Pues porque me gustó. Al momento que esta nota está saliendo en el podcast, está en su apogeo el Mundial de de Fútbol en Rusia y no me es indiferente encontrar en todos los medios de comunicación dos tipos de personas cuando yo espero que sean tres. El primer tipo es la que disfruta a su manera, eh, de una manera eh, muy particular o, o no tanto, ¿Cómo disfrutan el fútbol? Y en el segundo grupo, las personas que lo odian rotundamente. Pero curiosamente, yo pensé que encontraría un tercer tipo de personas que creo que deben estar por ahí, pero que no los veo. Esas personas a quienes el fútbol les resulta indiferente y no he encontrado a nadie a quien le parezca indiferente. Y es que yo digo que si algo no te gusta, simplemente como que no tienes energía, ganas y tiempo para pasarte quejándote de ese de eso que, que no te gusta. Como la gente que odia el fútbol, se la pasan quejándose de que no les gusta en, en vez de que lo estén ignorando. Por ejemplo, ¿saben por qué yo, Alonso, no hablo de aeronáutica? Pues porque no me interesa, bueno aparte que no sé, y no me ha interesado aprender. ¿Saben por qué no hablo de irme temprano a trabajar? Pues porque no me interesa trabajar temprano. ¿Saben por qué no hablo de Campeche? De la maravillosa ciudad de Campeche. Pues bueno, yo creo que pues porque tampoco me interesa Campeche. Es igual con el fútbol. Ahora, no hay que hablar tanto de algo si realmente no te interesa, a menos que quieras hacerte el intelectual mamón y que es de piel clara, pero bueno, eh, seguramente ustedes llegaron a sentir este mucho enojo por un cierto tipo de persona, un cierto tipo de persona que yo también odio no quiero hablar de fútbol en esta nota, de fútbol en sí eh, pero antes de seguir, quiero recalcar este tipo de personas. Es un tipo de personas que inundan las redes sociales o sus temas de conversaciones con comentarios muy pesados de fútbol, muy pesados, muy bromistas, muy pues, insoportables, ¿no? ¡Oh, ganó México! Va, ¡Vamos a emborracharnos! ¡Ay, ganó este! que super buen pedo y grita, ay perdimos, no valemos nada, somos un país malo no, ese tipo de personas no ay oh, yo te gano a ti y la tengo más grande que tú, tampoco ese tipo de personas o esas personas que también se sienten comentaristas y están dando opiniones acá muy, este, dizque de, de otro nivel esas personas, yo la verdad no sé cómo pasaron de ser técnicos de reparar boilers a técnicos de fútbol con maestría en psicología y alto rendimiento deportivo. Pero bueno, yo sé que esas personas merecen ser quemadas en leña verde y entiendo que una actividad perfectamente eh, tan sana y con tantos beneficios tiende a ser vulgarizada cuando estos falsos predicadores tratan de hacértelo entender o convencerte a su manera, cosa que es horrible, y yo repito, hay que quemarlos en leña verde. Pero bueno, este amigo, amiga, cuando uno de estos tipos llegue a estar cerca de ti y tratar de meterte ideas, simplemente respóndeles, tú no sabes nada de fútbol y no quiero escuchar nada, nada de ti. Eso les va a dañar su orgullo y no creo que, que vuelvan a molestarte. A nombre de todos estos me quiero disculpar, porque los que queremos y practicamos este tipo de deporte y que vivimos directa e indirectamente de este juego, no es justo que se nos manche por esta bola de idiotas eh, y eso haga que tú eh, es un, un deporte y te prives de conocer los beneficios que el, eh, el fútbol sí puede tenerte para ti y para tus seres queridos o sobre todo para los más pequeños para para tus hijos yo te voy a enumerar algunos este como parte de, de una ofrenda y, y no lo veas este como algo feo velo como un beneficio importante para tu salud o la de los demás para empezar puede evitarte eh, evitar que muchas personas entren al mundo de la drogadicción o algún tipo de adicciones porque porque el Simplemente el hecho de tener tiempo de tu vida ocupando en algún tipo de de ejercicio Hace que te distraigas y no eh, tengas ese tipo de tentaciones O simplemente no tengas el tiempo para para caer en ese tipo de caminos El fútbol mejora mucho las habilidades sociales de las personas Pues simplemente al estar tú en un deporte de conjunto hace que la relación dentro del juego eh, con los miembros del grupo eh, sea mayor y sea efectiva y trae como consecuencia que acabando el partido o o la actividad física exista fuera de esta eh, un mayor eh, roce social y mayores pláticas con eh, los mm, compañeros de tu grupo cuando tú te integres a un grupo de trabajo Inconscientemente esto, eh, tú vas a trabajar un poquito mejor y, y vas a saber cómo trabajar en X. El, la actividad física del fútbol tiene un, una repercusión directa sobre el crecimiento de los niños. Incluso reduce el riesgo de la diabetes tipo 2 y las posibilidades de tener sobrepeso, según muchas revistas de, del tipo científico y algo que es importante, aumenta la densidad ósea en el cuerpo pero sobre todo el de la rodilla hacia abajo, o sea en el fémur y en la tibia ahora, como ejercicio aeróbico aumenta el tamaño del corazón y hace que las funciones del corazón eh, sean mejores ya te cuenta, cada latido manda mayor cantidad de sangre a los músculos escuchar ruidos en la casa que solicitan bueno eh, permite es que me distraje con este ruido estoy solo en mi casa y escucho un ruido fuerte perdón continuamos permite aumentar la superficie de difusión de oxígeno de los pulmones a la sangre y esto es algo bastante bastante importante en las personas que tienen una mejor salud obviamente No es el único beneficio que tiene. También disminuye la probabilidad de que existan enfermedades cardiovasculares en el cuerpo. Corrige defectos físicos. Mejora y potencia la creación de hábitos. Eso a mí me ha tocado, ¿no? Incluso cuando yo termino de dar una clase o veo que termina algo en el fútbol, los niños, por ejemplo, pueden empezar a recoger el material que se utilizó y lo guardan. Entonces cuando llegan a su casa, inconscientemente empiezan a guardar cosas y a recoger sus juguetes, a recoger su ropa y todas esas cosas, ¿no? Aparte que este desarrolla un placer por el movimiento. Es un placer que solamente tú haciendo ejercicio puedes entender. Es difícil, sí lo sé, pero se puede llegar a conocer y más en un niño, ¿no? Esa sensación, por ejemplo, de ir en la bicicleta y que esté el aire en la cara a velocidad es algo indescriptible. Aparte, que te enseña a tener responsabilidades desde desde temprana edad y, claro, te ayuda a superar la timidez. Obviamente, hay que practicarlo desde edades muy, 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 muy tempranas, ¿no? Puedes ser un arma para frenar impulsos excesivos, eh, puede hacer que los niños respeten, conozcan y respeten reglas a donde van. Y. También hace que eh, tengas eh, medio, mayor coordinación motriz. Sobre todo ahorita que eh, muchos niños están muy quietos por usar un iPad o usar algún tipo de, de videojuegos. Y claro, este vamos allá todavía, ¿no? Hay una, una mejora importante en la visión porque actualmente hay una bronca, amigos. Los niños mejoran mucho su visión específica porque concentran su visión en puntos, mmm, llamémosle, de dispositivos móviles. Pero al hacer deporte de este tipo, hacen que su visión específica también sea trabajada y también trabajen la visión general, una visión de campo con profundidad, vistas a los lados y todo eso. ¿no? Y, eso y eso es algo que este, se está perdiendo mucho y hay que reforzarlo en los niños pequeños. Imagínate que tú pues, en un futuro te ahorres el oftalmólogo, consultas caras en ciertas cosas que pudiste haber prevenido. O médicos incluso, médicos. Recuerda que la mejor pre- medicina es la prevención. Pero bueno, yo lejos de mirar al fútbol eh, como un juego y una cosa este, para muchos incomprensible, véanlo como yo. Bueno, traten de verlo diferente. Yo lo veo los invito a que lo vean desde otro punto de vista por los beneficios. Yo lo veo como una gran herramienta, un vehículo para lograr muchas cosas. Porque bien encauzado puede hacer que cambiemos algunas cosas en nosotros y sobre todo en los demás. Sobre todo en los más pequeños. Bueno, ya para terminar. Amigos de internet, les recuerdo una cosa por si no están convencidos. Cuando ustedes sean padres y tengan hijos o bendiciones, lo que sea, recuérdenlo. Un balón de fútbol Es mucho más barato que un iPad. Bueno, natación, básquetbol, lo que ustedes quieran. Nos vemos hasta la próxima.
0: Y desde luego, ahorita vamos a escuchar a Zuldin con su minuto ya muy famoso, el Zuldin Minuto.
3: Y ahora el Zuldin Minuto. Santos y buenos días, tengan todos ustedes, ejército de podescuchas, leales al Lord Kevin Lomax, el líder de este Antimateria Podcast. Los saluda su amigo Zuldin, y resulta que me puse a leer los comentarios de la Antimateria X, número 4 live, oh, qué raro nombre, y en ese eh, Héctor Vega nos solicitaba hablar de Cuphead en el siguiente Zuldin Minuto, y pues bueno, aunque no fue literalmente el siguiente, pues aquí estamos para platicar un poco de ese juego. Resulta que, pues bueno, se puede hablar mucho de Cuphead, pero vamos a empezar con lo básico, se trata de un videojuego del estilo shoot 'em Up, similar al Contra, en el cual, pues bueno, eres un personaje que va recorriendo el escenario de izquierda a derecha, disparándole a todos los enemigos que se crucen en tu camino y evadiendo los, las balas o los ataques, que normalmente vienen como exactamente proyectiles hacia tu personaje, para que pues estos no te maten. Normalmente en esos juegos eh, la salud de tu personaje es corta, así que uno o dos disparos por lo regular acaban con tu vida. Y Cophead es uno de esos títulos que resalta mucho por la alta dificultad. El juego te adiestra, te educa, te muestra más o menos los patrones en los que los enemigos se pueden mover y cómo tú puedas predecirlos. Sin embargo, la combinación entre los ataques del enemigo y la presencia de nuevos eh, adversarios en la pantalla crean un caos que requieren mucha concentración de tu parte y prácticamente hacen que tu cerebro tenga que entrar en eh, un trance o la zona para que tenga precisamente las reacciones necesarias como para sobrevivir. La dificultad de Cophead es bastante, bastante elevada, sin embargo, es de esos títulos que una vez que los superas te hacen sentir como un verdadero profesional. Y no se puede hablar de Cophead sin mencionar su estilo artístico. Personalmente, como me dedico a la animación puedo comentarles que muchos de mis amigos estaban muy interesados al lanzamiento de este juego precisamente porque está muy inspirado en las animaciones de 1930 cuando esta, esta expresión artística era muy nueva y que precisamente también adjudica muchísima dificultad para realizar este, este tipo de animación sobre todo porque Pues bueno, la animación es uno de esos medios artísticos en los cuales le puedes dedicar muchas, muchas horas de trabajo para, a fin de cuentas, que se refleje esto en uno o dos segundos. Entonces, el que Cophead se haya aventado a hacer un juego con muchísima animación hecha a mano, la verdad es de reconocerse. Sobre todo teniendo en cuenta de que es un estudio pequeño el que lo realizó y que no tenía ninguna experiencia previa en el desarrollo de videojuegos. Les recomiendo muchísimo ver en YouTube un video de Gamespot.com en el cual hablan precisamente del detrás de las cámaras de Cockhead y entrevistan a los hermanos de Chad y Jared Moldenhauer sobre todo el proceso que, que conllevó a hacer este título. Se los recomiendo mucho, es un video que dura alrededor de 20 minutos pero les va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que yo puedo llegar a describir en estos minutos sobre lo que significó el proceso de hacer copia. Es una historia bastante interesante y les recomiendo muchísimo que lo que, que le den un, un vistazo personalmente, tal cual, ¿eh? es uno de esos títulos que despertó muchísimo interés en el medio de la animación de mis compañeros y a mí me encanta. Así que si tienen Xbox One, Steam o incluso Windows 10, denle una oportunidad, no se van a arrepentir, y es un gran, gran juego, que por cierto, en el año que entra ya se anunció, va a tener su primer DLC, que incluirá también un nuevo personaje jugable, en este caso, un personaje femenino, así que bien por Cophead sobre todo por el esfuerzo que involucró hacerlo, todos los apartados son maravillosos, el gameplay, la música, y sobre todo, por obvio voy a decirlo una vez más, el aspecto gráfico, así que... Se despide de ustedes su amigo Zuldin deseándoles un feliz día del bacalao empanizado. ¡Hasta pronto!
0: Y eso fue todo aquí en Antimateria X5. Les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro correo antimateriapodcast.com y lo leeremos todos los lunes. Por ahí de las nueve eh, y media 10 de la noche, eh, en nuestro canal de YouTube Antimateria Podcast, donde hacemos transmisiones en vivo. Y este podcast, pues lo pueden ustedes escuchar en ibox y ser felices. No me queda nada más que agregar, su servidor Argel subiaga se despide y les recuerdo que tengan una bonita semana. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons.